0: bienvenue dans les podcasts de l'isp la france est elle en proie au séparatisme islamiste depuis quelques semaines c'est le débat qui agite la classe politique dès janvier le président de la république avait affirmé il y a dans notre république aujourd'hui ce que j'appellerais un séparatisme en février en marge d'un déplacement en alsace il réitérait ses propos affichant sa détermination à combattre toute forme de repli communautaire et désignant une fois de plus le séparatisme islamiste comme l'ennemi à abattre dans la république. Lors de son discours au panthéon pour célébrer les 150 ans de la république, il y a quelques jours à peine, Emmanuel Macron a même annoncé qu'un projet de loi de lutte contre les séparatismes allait être présenté dès cet automne. Mais finalement on le sait aussitôt gelé. Car la question ne fait pas l'unanimité. La France est-elle, oui ou non, en proie au séparatisme islamiste Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Samir Amal, professeur d'institution politique à Sciences Po, enseignant de culture générale à la prépa à ISP, et bien évidemment, notre invité récurrent dans les podcasts de l'ISP. Samir Amal, bonjour nous suis le... évidemment très heureux de vous retrouver une nouvelle fois.
1: Merci Jacob, bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Alors, Samir Hamal, vous me connaissez, j'aime entrer rapidement dans le vif du sujet. Ma première question sera la plus évidente
1: possible. Qu'est-ce que le séparatisme islamiste Alors, vous, là vous utilisez en fait deux termes effectivement, d'un côté le séparatisme, de l'autre l'islamisme... Et comme toujours, la terminologie est très importante. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. On a d'abord le, le séparatisme. Alors, séparatisme, on peut le définir comme un processus de sécession politique. Donc, qui vise évidemment l'autonomie d'un groupe, d'un territoire, avec le reste de la société ou de l'État. Ça peut être une minorité religieuse, ça peut être une minorité ethnique, ça peut être un clan qui veut son indépendance, par exemple. Et ce, pour des raisons qui peuvent être d'ailleurs très différentes. Elles peuvent être économiques, Jacob, elles peuvent être sociales, politiques, territoriales, etc. Euh, le problème, c'est que vous pouvez en avoir une vision positive. Pensez ou imaginez une minorité qui lutte contre la domination d'un État central. Évidemment, les, les tenants de la séparation, bah, ils vont se voir, eux, comme des indépendantistes, c'est logique, qui défendent une cause noble. Pensez aux indépendantistes corses, par exemple, ou bien aux indépendantistes catalans, n'allez pas leur dire qu'ils sont séparatistes. C'est sûr que depuis Madrid ou depuis Paris, bah en, en revanche, ils seraient perçus comme de dangereux séparatistes, qui remettraient en cause, évidemment, bah, l'unité de l'État.
0: Alors, Samir Ramal, ce que vous voulez nous dire, c'est que le risque du séparatisme, c'est donc
1: la division oui, pour un État, ça veut dire en fait la fragmentation territoriale, avec toutes ses conséquences, des conflits claniques, ethniques, religieux. Regardez par exemple ce qui est arrivé à l'ex-Yougoslavie au début des années 90. Elle a littéralement explosé, et il y a eu beaucoup de victimes. On avait un bel État-nation qui marchait bien, mais qui a volé en éclats. Mais a posteriori, maintenant, tout le monde trouve normal que les séparatistes de l'époque aient désormais chacun leur État, les Croates, les Serbes... Les bosniaques, les monténégrins, euh, les kosovars, etc. etc. Alors l'indépendantisme, ça serait un séparatisme qui a réussi. Ouais, c'est une, une assez bonne formule, euh, Jacob, je suis assez d'accord avec vous, c'est ça. Imaginez, par exemple, si on laissait tous les séparatistes ou les séparatismes réussir. Ben, il n'y aurait quasiment plus d'État-nation, ce serait l'inverse de la dynamique de l'Occident pour reprendre l'analyse du sociologue allemand Norbert Elias dans un ouvrage de 1990. Je donne ces références pour tous les étudiants qui préparent les concours et qui nous écoutent. Et qu'est-ce que nous dit Norbert Elias Il nous raconte que le processus en fait, de création des États modernes s'est fait justement par la centralisation du pouvoir.
0: Alors, on comprend globalement maintenant ce qu'est le séparatisme, mais du coup, qu'appelle-t-on Qu'est-ce que l'on veut dire Qu'est-ce que le séparatisme islamiste
1: eh bien, il faut qu'on rajoute islamiste. L'islamisme, c'est une doctrine politique euh, qui tend à l'affirmation de l'islam dans l'ensemble des champs de la vie sociale et politique. Donc, quand on parle de séparatisme islamiste, c'est la volonté en fait, d'individus et de groupes de séparer du reste de la société, en l'occurrence en France, hein, de la société laïque et de la République. Donc, c'est vouloir faire contre-société. En fait, c'est tout simplement une remise en cause du vivre ensemble. On est à l'apogée du communautarisme. C'est une vision un peu radicale du communautarisme. Alors, justement,
0: pardonnez-moi, je vous interromps, ça m'ira mal. Ouais. Euh, si je comprends bien, vous semblez distinguer les deux. J'entends, vous semblez distinguer communautarisme et séparatisme.
1: Exactement, parce qu'en en fait, il y a une différence de degré, mais pas de nature. On est dans une logique similaire, c'est celle du groupe, celle qui enferme l'individu dans un groupe qui le pousse à se replier sur sa communauté d'appartenance, qu'elle soit d'ailleurs ethnique, religieuse, identitaire, alimentaire, ça pourrait être un communautarisme, les véganes par exemple, ou encore idéologique.
0: Alors ça veut dire euh, ici qu'il y a plusieurs communautarismes envisageables, possibles
1: Oui, c'est ça, il y, a, il y a des communautarismes, hein, comme il y a des séparatismes. Hein, le séparatisme, ce n'est pas le propre de l'islam. On a déjà parlé des séparatismes politiques corses, Basque pour les Français, Catalans pour les Espagnols, euh, Tibétains pour les Chinois, euh, Sahraoui pour les Marocains, euh, Nord-Irlandais pour les Anglais. Je pourrais continuer mon, mon tour du monde pendant longtemps, Jacob. Mais du point de vue de la République française une et indivisible, beaucoup de revendications de groupes sont séparatistes dans la mesure en fait, où elles remettent en cause la loi commune, la loi de la République. Est-ce que vous connaissez le, le politologue Jérôme Fourquier, Jacob
0: alors, je crois que c'est l'auteur, l'excellent auteur, euh, auteur d'un ouvrage très révélateur que j'ai eu l'occasion de lire euh, cet été, été ah. « L'archipel français
1: ». Exactement, il a été, euh, c'était un succès en, en librairie, vous avez, vous avez raison, hein, tout le monde l'a lu, enfin beaucoup de gens l'ont lu cet été, il date en fait de 2019, donc euh, l'année dernière, hein, et qu'est-ce qu'il décrit, Jérôme Fourquet Une France fragmentée, une France où le corps social ne forme pas une catégorie unifiée, mais repose en fait sur des groupes et des communautés, qu'elles soient ethniques, religieuses, culturelles, sociales, politiques. Et il parle, il a cette, expresse, il a cette expression, hein. il parle d'un archipel d'îles s'ignorant les unes les autres. C'est une belle métaphore, mais assez triste. Alors, je vous l'accorde, ça mire
0: c'est mal, euh, c'est vrai, c'est une belle et triste métaphore, mais dont ce séparatisme social, euh, on peut constater qu'il est très répandu,
1: c'est ça Oui, mais avec en fait des dynamiques contradictoires. Prenez le cas des, des Gilets jaunes, par exemple. C'est un groupe social qui n'avait sans doute pas envie de se détacher du reste de la société à un moment donné. Mais leur précarisation de ces gens depuis 30 ans en a fait un vrai groupe social avec une forme de conscience de groupe, un peu comme le prolétariat, finalement, au sens marxiste. Samir Hamal qui cite Marx, c'est pas
0: nouveau. Vous avez une fâcheuse tendance. Euh, Samir Hamal à vous référer euh,
1: à Marx parce que vous savez que je suis un peu comme Pierre Bourdieu ou Michel Houellebecq. Je suis obsédé par les rapports de classe, donc par les rapports de production, pour parler comme Marx. Mais prenez un autre exemple. Si on va au sommet de la pyramide sociale, on trouve qui Les élites. Vous êtes d'accord Eh bien, elles sont déjà, ces élites, dans une logique d'autonomisation vis-à-vis du reste de la société. Ça fait des décennies qu'elles sont dans l'entre-soi, qu'elles contournent la carte scolaire, qu'elles refusent la mixité sociale, qu'elles vivent dans des ghettos de riches. Et d'ailleurs, Jérôme Fourquet, dont on parlait tout à l'heure, il parle même de sécession des élites. Il a cette phrase qui résume tout, à mon avis, il dit « Le stade ultime de la sécession, c'est l'exil fiscal, c'est-à-dire la sortie de la communauté nationale au sens physique du terme, en vertu de la maximisation du profit. » Avouez que c'est d'une violence et d'un réalisme inouï, Jacob. Les gens qui font de l'exil fiscal, ils sont dans un séparatisme avec le reste des contribuables.
0: Alors donc, de la même façon... Euh, le séparatisme, le communautarisme ne seraient pas euh, eh bien, le, le, les propres des musulmans.
1: Non, non, bien sûr, le communautarisme est le propre de toutes les communautés. Il y a du communautarisme libanais, il y a du communautarisme breton, euh, juif, sri-lankais, turc, ce n'est pas l'apanage exclusif des musulmans. Vous savez, Jacob, je vais raconter une anecdote. Napoléon, il était très inquiet du communautarisme des juifs, qui étaient à son époque considérés comme des étrangers, parce qu'ils se mariaient entre eux, parce qu'il refusait de manger avec les autres ou parce qu'il ne travaillait pas les mêmes jours que les autres. Eh bien, Napoléon a eu l'idée de demander au rabbinat d'obliger les Juifs à faire au moins un tiers de mariage exogame, c'est-à-dire d'aller se marier hors de sa communauté. Le but, c'était de se mélanger. Oui, il a même obtenu, euh, alors non pas
0: effectivement euh, ce taux de mariage exogame, mais il a obtenu euh, la création d'un consistoire, c'est-à-dire d'un interlocuteur euh, permettant effectivement aux Juifs d'avoir une représentation euh, euh, au sein de la société française. Effectivement. Euh, donc, euh, alors l'exemple des Juifs est, est, est très bon. Euh, du coup, on peut tout à fait affirmer que le problème des groupes, euh, n'est pas nouveau. Oui,
1: effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, si on prend les musulmans eux-mêmes, bah, ils ne forment pas un groupe, mais alors pas du tout une communauté homogène. En réalité, ils sont très divers. Ils sont éclatés dans, déjà dans des réalités nationales et ethniques qui sont assez disparates. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Turcs, les Sénégalais, les Syriens, les Libanais, etc., j'ai un peu d'ailleurs l'impression d'être comme Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors d'un discours de campagne à Marseille, quand il disait, quand il criait « Je vois les Algériens Je vois les Marocains Je vois les Maliens bah, !» En fait, il faisait un peu du communautarisme électoral ou l'électoralisme communautaire, comme vous voulez sans le dire. Hein. D'ailleurs, si on regarde même la situation de l'islam, bah, l'islam est pluriel. Vous avez le sunnisme, vous avez le chiisme, vous avez le soufisme, vous avez l'halouisme, etc. Il y a beaucoup de branches. Samir Hamal, je, je vous interromps à nouveau, ce que vous êtes
0: en train de nous dire euh, ici, oui. c'est que euh, on vit sur le mythe de l'unité, on vit sur le mythe de la république une et indivisible, en tout cas d'un point de vue social, peut-être pas d'un point de vue juridique, mais en fait la société française justement, euh, on peut dire qu'elle est traversée par la diversité, c'est une réalité. Oui,
1: en fait tout allait bien, euh, Jacob, quand cette diversité elle s'écrasait, si j'ose dire, sous le poids du collectif. En fait, tant qu'elle ne remettait pas en cause le, le commun ou l'universel. Le problème aujourd'hui, c'est que chaque communauté arrive avec ses revendications particulières. C'est ça qui heurte notre tradition républicaine.
0: Et c'est là qu'on revient à notre sujet, principalement. C'est là qu'il y a une spécificité du communautarisme
1: islamiste. Exactement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un simple communautarisme musulman, mais dans le communautarisme islamiste, effectivement. Le, le deuxième, là, il pousse à la séparation avec la communauté nationale. J'ai envie de dire, pour dire un peu prosaïquement, le petit communautarisme light, il fait de mal à personne. On aime bien se retrouver entre juifs tunisiens, on est solidaire avec ses copains avéronnais, on file un coup de main, on se file un coup de main entre Portugais, on va jouer au foot avec nos copains sénégalais. Voilà, bon, tout va bien. Il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas péril en la République, si j'ose dire. D'ailleurs, regardez aux États-Unis. Les gens, ils sont patriotes. Ils vivent ensemble. Mais ils vivent ensemble depuis leur communauté. Ça, c'est le modèle anglo-saxon différentialiste qui est assumé. Il y a des communautés, mais ça n'empêche pas le sentiment d'appartenance commune. C'est d'ailleurs ce qu'ils appellent l'intégration différenciée ou la segmented assimilation. Désolé pour mon accent. Et ça, ce n'est pas ce que l'on a en France. Ce n'est pas notre tradition française. Non, ce n'est pas effectivement. Nous, euh, depuis la Révolution, en fait, on a rejeté la notion de communauté. On n'aime pas les groupes. C'est normal parce qu'on avait rejeté l'Ancien Régime et, et tout ce qui allait avec, hein, les, les ordres féodaux, pensez à l'abolition des privilèges, euh, les corporations, pensez à la loi Le Chapelier en 1791, et là je parle aux civilistes, euh, etc., etc. Bref, nous, en France, on aime l'individu et donc au sens politique du terme, on aime le citoyen. Et j'ai envie de vous dire, la République, elle ne vous reconnaît pas comme un breton, comme un savoyard, comme un corse, comme un dauphinois, comme un juif, un musulman, un bouddhiste, etc. Non elle se moque de tout ça. Elle, elle vous regarde avec les yeux de l'universel. Vous êtes un citoyen français, Jacob. J'entends bien j'entends bien la
0: théorie, mais concrètement, à partir de quel moment le
1: communautarisme devient-il un problème, justement Eh ben, quand, il, quand il fractionne la société, trop la société, c'est-à-dire quand le vivre-ensemble est menacé. Bref, quand les revendications communautaires deviennent séparatistes. C'est là qu'on change de niveau. En fait, il y a une gradation. Quand on passe du communautarisme au séparatisme, en fait, on introduit l'idée d'un repli brutal, d'une cassure. Ça veut dire qu'on veut vivre dans sa communauté uniquement, sans contact avec les autres, et qu'on veut qu'en fait la loi religieuse prime sur la loi de la République. Évidemment, c'est pas possible, ça. Vous pouvez pas, fort heureusement, aujourd'hui en France, répudier votre femme, Jacob, en terre de France... Éventuellement, on divorce. Alors, c'est vrai, j'entends bien. Euh,
0: d'ailleurs, je la salue si euh, elle nous écoute. Je crois euh, d'ailleurs que vous fêtez vos un an de mariage. C'est ça, c'est ça, ça. Alors, me... félicitations, mon cher Jacob. Merci beaucoup. C'est très gentil. Euh, je suis touché et elle le sera aussi, j'en suis certain. Euh, à votre avis, ça viendra mal. Qu'est-ce qui a conduit des territoires de la République pour reprendre encore une formule que l'on a largement exploitée dans ces podcasts. Alors, qu'est-ce qui a conduit des territoires de la République et des communautés entières à entrer dans eh bien, des logiques séparatistes, dans ces logiques séparatistes dont on parle
1: Alors, c'est là que ça, ça devient un peu plus complexe, parce qu'évidemment, il bah, n'y a, a pas qu'une cause, sinon ce serait évidemment trop simple. D'ailleurs, j'entends souvent parler, juste au titre, hein, des, des territoires perdus de la République. À mon avis, il y a trois grandes variables qui expliquent le séparatisme. Il y a une double variable économique et sociale. Ensuite, il y a une variable identitaire et religieuse. Et puis, il y a une variable politique. Alors, Samir, je suis
0: désolé. Là, le, le véritable profane que je suis euh, ne vous suit plus. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer, ces variables
1: Alors. La, la première, là, qui, est, qui est une variable économique et sociale, c'est pas trop difficile à comprendre que les inégalités territoriales ou les discriminations, elles sont un terreau fertile. Les quartiers, par exemple, ce sont des territoires qui sont enclavés. C'est pas par, par hasard, d'ailleurs, que les islamistes vont recruter facilement auprès des populations marginalisées économiquement ou socialement. Un moment, quand vous avez des mecs, des, des individus, euh, à la mosquée qui vont dire à un jeune, « Tu vois, ils veulent pas de toi. » Tu n'as rien à attendre de cette société française. Elle te rejette, elle ne te donne pas de travail, elle ne te laisse pas rentrer en boîte de nuit, elle te contrôle dix fois par jour, etc., etc. Ici, en fait, le séparatisme, il va se nourrir du ressentiment. Et là, le repli devient un mécanisme de protection. En fait, plus on détruit l'État-providence, plus la République déserte ses territoires et plus des gens vont sombrer dans l'enclavement.
0: Alors, c'est très clair, mais là, vous avez évoqué seulement la variable économique et sociale.
1: Oui. Parlez-nous de la variable identitaire et religieuse. Alors, il y a incontestablement eu un réveil identitaire et religieux parmi les jeunes générations. Euh, on parle ici des populations musulmanes. Mais ça concerne aussi d'autres communautés religieuses. Il y a eu un retour de la foi catholique chez les jeunes. Euh, il y a eu un retour aussi du judaïsme chez les jeunes juifs, qui font de, sont de plus en plus nombreux à faire leur alia en Israël, par exemple. Et de la même façon, chez les musulmans, les jeunes générations, il y a eu un renforcement de l'empreinte religieuse sur la vie quotidienne. Ça date, en fait, de la fin des années 90. Euh, C'est quelque chose que montre très bien euh, l'enquête IFOP, la dernière de 2019, sur les musulmans en France, 30 ans après l'affaire des foulards de Creil. Vous savez, c'était la, la première affaire du voile à l'école. On était en 1989. Et ce réveil identitaire, tous les spécialistes de l'islam s'accordent pour le mettre en relation avec le réveil de l'islam dans tout le monde arabe depuis le début des années 2000, en fait.
0: Alors... Samir Amal, ça c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, enfin ce que vous m'expliquiez lorsqu'on préparait euh, ce podcast, euh, c'était hors antenne évidemment, oui. mais du coup je vous interroge dessus, euh, vous me parliez de révolution islamiste mondiale,
1: c'est ça C'est ça exactement, révolution islamiste mondiale en fait qui avait déjà débuté euh, à la fin des années 70 avec la révolution de l'ayatollah Khomeini en Iran et qui s'est poursuivie, il y a eu plusieurs secousses de ces révolutions islamistes. Mais cette révolution islamiste, ça, ça consiste en quoi dans la société française C'est une pratique plus rigoriste de la foi, avec tout ce qui va avec. Les demandes de menus de substitution dans les écoles, le port du voile à l'école, la construction de nouvelles mosquées cathédrales, euh, la revendication de jours fériés correspondant aux fêtes musulmanes, euh, le refus de femmes de se faire examiner par des médecins euh, hommes à l'hôpital, euh, vous vous rappelez peut-être de l'affaire du burkini sur les plages, euh, de l'interdiction du blasphème contre le Coran, etc. etc. Bref. Ce sont en particulier les jeunes générations qui les ont portées. Et en fait, là, Jacob, il faut regarder un peu l'histoire. Les vieilles générations d'immigrés maghrébins en France, les, ce qu'on appelle les Chibani, qui sont arrivés en France dans les années 70 pour travailler, bah, eux, ils rasaient les murs. Ils s'excusaient d'être là. Ils n'osaient même pas demander un local pour faire une, une salle de prière. C'était le temps de ce qu'on avait appelé l'islam des caves, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression. C'est un temps où ces personnes étaient victimes du racisme de la société française. Ensuite, après la génération des pères, on a eu les frères. On est dans les années 90. Je vous parlais il y a deux secondes de l'affaire du voile en 1989. Bah, c'est là que les revendications religieuses ont commencé à se structurer en France. Et là, les frères ont demandé des mosquées, des droits, etc. etc. Et enfin, depuis les années 2000-2010, on est passé à les générations des fils, les enfants, dont une partie aujourd'hui bah, est salafiste.
0: Ce que vous voulez
1: dire, donc, c'est que ça s'est globalement tendu. Avec les jeunes. Exactement. Regardez le cas extrême du séparatisme violent, c'est-à-dire la lutte djihadiste. Eh bien, les terroristes, ce ne sont pas les vieux ou les vieilles dames. Évidemment, ce sont les jeunes qui ont la haine contre la société et qui ont été nourris au discours de rupture.
0: Alors, on a vu la variable économique et sociale. Nous avons vu la variable euh, identitaire et religieuse. Euh, vous évoquiez tantôt une troisième variable pour expliquer justement ce séparatisme, vous parliez de la variable politique. De quoi s'agit-il
1: Alors, c'est effectivement, c'est une tendance de fond que j'appellerais la tribalisation de la société française, c'est-à-dire la diffusion de logiques ségrégationnistes. Et là, pardon, mais c'est un peu la faute de l'idéologie du multiculturalisme. Ça paraît séduisant, comme ça, au premier abord, l'idée du multiculturalisme, mais en fait, en l'espace de deux générations, on a cassé la logique assimilationniste de la société française. On était pourtant parti d'une idée généreuse, le fameux, vous rappelez, Jacob, le touche pas à mon pote, un peu paternaliste d'ailleurs entre nous. Et puis les valeurs de l'autre sont devenues des injonctions au détriment de, eh de l'universalisme justement. Dans quel domaine peut-on voir cela
0: euh, Est-ce que c'est visible Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est euh,
1: quantitativement mesurable oui, c'est des choses que doivent affronter aujourd'hui les acteurs associatifs, les enseignants, les agents de l'État tous les jours. Je vous donne quelques exemples. Il y a bien sûr le terrain de l'école. Et là, vous avez deux illustrations, à mon avis, de la montée du communautarisme. D'un côté, ce sont les revendications religieuses dans l'école publique, hein, genre les menus de substitution, le port du voile, la remise en cause du contenu des programmes scolaires, etc. Est-ce confirmé par l'éducation nationale Bien, oui, il y, y, y a des cas très concrets qui remontent des enseignants eux-mêmes, hein. je vous donne un petit florilège Jacob, par exemple un certificat médical pour éviter le cours de sport ou la piscine, euh, le refus de chanter en cours de musique, euh, des pères qui ne s'adressent pas aux enseignantes de sexe féminin, euh, vous avez le cas, euh, j'ai vu passer ça, le cas d'un écolier qui convertit les dates selon le, le calendrier de l'égir en cours d'histoire, bon, ça c'est un peu drôle.
0: Euh, vous avez évoqué une deuxième illustration. De quoi s'agit-il
1: Alors, oui, à, à côté des revendications religieuses dans les écoles publiques, vous avez également la montée de l'enseignement privé musulman, cette fois, notamment le hors-contrat, qui est beaucoup plus difficilement contrôlable quant au contenu des, des enseignements. Alors, attention, moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Les gens font ce qu'ils veulent avec l'éducation de leurs enfants. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants reçoivent une éducation catholique, d'autres une éducation talmudique, d'autres une éducation coranique. Chacun fait ce qu'il veut, c'est la République, justement. Mais ce sont des signaux faibles que l'école de la République recule globalement. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que les gens préfèrent un enseignement religieux et se replient sur leur communauté.
0: Alors, on constate dans les médias qu'il apparaît que le sport est aussi très touché par le séparatisme islamiste. islamiste euh, Est-ce que c'est une réalité, au-delà du média
1: Oui, et, et c'est d'autant plus problématique que le sport, normalement, c'est un champ qui est régi par la neutralité. C'est un principe très fort que vous retrouvez d'ailleurs dans l'article 50 de la charte olympique. Sauf que ben là encore, on voit dans certains territoires des démonstrations d'appartenance religieuse de plus en plus fortes. Euh, des pratiquantes voilées, euh, le refus de s'incliner sur le tatami parce qu'on ne s'incline que devant Dieu, euh, le refus de serrer la main d'une pratiquante, euh, le souhait d'accéder à une piscine en burkini, euh, euh, le refus d'une pratique sportive mixte, etc. Et vous voyez, ce sont des petites atteintes au vivre ensemble, mais à long terme, elles euh, nous promettent des conflits si on n'y fait pas attention.
0: Alors, justement, tous les exemples que vous citez euh, participent, nourrissent l'idée... Euh, d'une contre-société,
1: véritablement, qui vivrait en marge, ben, en, en tout... marge de la République. Oui, en tout cas, ben, c'est exact... pour ça que le président de la République appelle le problème du séparatisme
0: islamiste. Alors, Samir Hamal, en préparant cette émission, euh, je suis tombé... Euh tomber euh, sur, sur une citation d'Emmanuel Macron. Euh, J'aimerais en faire part à nos auditeurs et puis vous interroger dessus. Euh, « Dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République. » Alors déjà, finalement, les, les opposer, les comparer, c'est finalement les admettre. Hum, mais surtout, on peut Considérer au travers de cette citation que c'est là le séparatisme,
1: finalement. Alors, c'est là le séparatisme, oui. En fait, c'est l'idée que tout un, système, tout un écosystème communautaro-religieux euh, qui est fourni à des gens euh, qui veulent vivre en marge de la communauté nationale. C'est ça, l'idée du séparatisme. Et ce qui inquiète les pouvoirs publics, c'est le fait que ces normes islamiques, donc ce, que, ce que le président de la République appelle les « lois de la religion », eh bien, elles tendent à se diffuser en s'imposant par exemple à des musulmans modérés ou non pratiquants ou de, des gens qui sont supposés comme étant musulmans alors qu peut-être qu'ils ne le sont pas je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est d'origine maghrébine qu'on est musulman euh, et qui n'ont pas le choix, prenez le cas du halal par exemple vous savez il y a une grande partie de la viande que vous mangez qui est halal et vous ne le savez pas parce que dans les abattoirs la norme halal elle s'est généralisée parce que la demande a été exponentielle il y a des travaux passionnant sur le sujet d'une anthropologue du CNRS qui s'appelle Florence bergeau blaclair
0: Alors effectivement, c'est des travaux passionnants, on en a parlé. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu, à tout le moins, résumer la pensée euh, de Madame Blaclair euh, pour les étudiants qui nous écoutent et qui préparent les concours, euh, oui, effectivement. notamment les épreuves de culture générale
1: Effectivement, ça va leur économiser d'aller lire l'ouvrage rapidement, mais... Qu'est-ce qu'elle nous dit Florence Berger-Blackler Elle nous explique que le halal en fait ne concerne plus seulement la viande, mais que c'est devenu en fait une norme de marché global, capitaliste. Vous vous souvenez peut-être du hijab de sport qui avait été proposé par Nike, ça avait été un succès. Bien effectivement, désormais il y a des vêtements de sport islamiques qui marchent très très bien. Le marché est énorme. Elle raconte aussi d'ailleurs que le halal c'est un marché de 2000 milliards de dollars par an dans le monde. Et pour la France, rien qu'en France, c'est 6 milliards d'euros. Et aujourd'hui, eh il y a des entrepreneurs qui poussent à la création d'entreprises islamiques, de salles de sport islamiques, bref, de tout un écosystème où on vit dans l'entre-soi.
0: Ça m'évoque aussi, euh, ce que j'ai pu voir en publicité euh, pas plus tard qu'hier, euh, des sites de rencontres communautaires.
1: Ah bah oui, ça c'est... Je, oui, je pense que vous pensez au, au site du genre Mektoub, bon, on va pas faire de pub, mais Mektoub.fr. exactement celui-ci, là. Voilà, oui, Inch'Allah.com. Bon, il faut aimer le sexe communautaire, Jacob. Euh, D'ailleurs, ça concerne pas que les musulmans. Vous avez des sites de rencontres pour les gens de droite, vous avez des sites de rencontres pour les écolos, vous avez des sites de rencontres pour les juifs, pour les cathos. J'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts.
0: Alors... Oh, revenons, redevenons sérieux une seconde. Euh, Est-ce que l'on peut affirmer que le communautarisme, c'est le nouvel ennemi de la République
1: euh, Si oui, à qui la faute Qui sont ses promoteurs ?— Alors, euh, poser le, le doigt sur, euh, à mon avis, un, un des sujets les plus polémiques et euh, les plus euh, intéressants ici. D'abord, il y a une grande responsabilité... Euh, des indigénistes, des, des décoloniaux qui, en fait, qui construisent aujourd'hui tout un, un discours de séparation entre les groupes. Ce sont des logiques d'apartheid euh, qui séparent entre le « le eux » et le « nous ». Il y aurait les blancs dominants, et puis il y aurait les blacks, et puis il y aurait les beurs et puis il y aurait les, à côté euh, les, les asiatiques, etc., etc. Et puis même au sein de ces groupes, vous avez des fractures. Imaginez, Jacob, quand vous avez des féministes noires qui refusent l'accès à des manifestations à des féministes blanches. Pourquoi bah Parce qu'elles sont censées être complices des mâles blancs dominants. Et tout ça est devenu complètement dingue. Tout le monde parle depuis sa petite communauté, depuis sa petite chapelle. Les femmes, les gays, les lesbiennes, les noirs, les chinois, que sais-je encore. Évidemment, bah chaque communauté vit comme une agression collective la moindre critique. Vous connaissez peut-être le concept d'islamophobie Évidemment. Voilà, c'est le fait de, de dénoncer la République comme étant devenue un instrument de domination raciste contre les musulmans. Bah, évidemment, ça sert à quoi et eh bien, tout simplement, à créer une séparation grâce à la stratégie de la victimisation.
0: Alors, c'est ce que vous disiez tantôt, Samir Mal, Est-ce qu'on ne toucherait pas tout simplement ici aux effets pervers du multiculturalisme
1: voilà. Eh bien, on y revient. On revient aux fondamentaux. Ce n'est pas la logique universaliste française. Et là, le politique est un peu responsable. Certains ont instrumentalisé politiquement ces logiques d'appartenance tribale.
0: Euh — Vous voulez dire qu'il y aurait une responsabilité
1: du politique ou des politiques ?— Eh ben en fait, un, un peu des deux. Euh, parlons des politiques publiques d'abord. Le politique, avant les politiques, bah, déjà, c'était pas franchement une bonne idée de concentrer les populations immigrées au même endroit, parfois par communauté, euh, dans certains quartiers... Il y a l'immeuble des Maliens, l'immeuble des Marocains, euh, l'immeuble des Algériens, l'immeuble des Sénégalais. Euh, il faut dire que dans les années 70-80, on a créé des véritables ghettos. Même l'architecture des cités, si on regarde, euh, nous disait, attention les gars, ça va mal finir cette histoire. Alors, heureusement, on a eu des, des programmes du genre, je ne sais pas si vous vous rappelez du plan de Jean-Louis Borloo, le, le programme national de la rénovation urbaine qui avait été porté par une agence très qui s'appelait l'Agence nationale de l'Enru. En fait, on, on, on détruisait des barres d'immeubles, sauf que le, les problèmes ne sont pas complètement réglés. Alors, il y a aussi une responsabilité de certains élus qui n'ont pas hésité, alors soit pour des visées électoralistes, soit pour acheter la paix sociale, à pactiser avec les islamistes ou alors laisser le, le, le champ libre au niveau local. Et là-dessus, il y a beaucoup de femmes très courageuses, Jacob, qui ont dénoncé ça et on peut les saluer. Je pense à la journaliste Zineb El-Razawi. Je pense à Annie Sugière, qui est la, la présidente de la Ligue du droit international des femmes. Je pense à l'essayiste qui s'appelle Céline Pina, euh, qui était euh, un peu virée de la gauche pour euh, ses pistes, prises de position très républicaines. Ou encore la journaliste Eve pardon, qui est auteur du livre « Le maire et les barbares ». Et euh, le constat, c'est soit l'impuissance des acteurs locaux, soit plus grave la tolérance coupable. Et c'est un peu ce que dit l'essayiste Mohamed Sifawi, qui est un spécialiste de l'islam, qui vit sous protection policière d'ailleurs, hein. il dit que certains élus ont fantasmé un vote musulman en imaginant se faire une clientèle électorale disponible et au passage en réglant les problèmes de délinquance dans les quartiers. Euh, certes, sauf que ça
0: n'a pas empêché la radicalisation.
1: Et voilà, on y vient, vous avez raison. Euh, en fait, ces logiques séparatistes, elles peuvent, et ce n'est pas du tout une obligation, elles peuvent conduire progressivement à la rupture radicale et donc pot potentiellement à l'acte violent. Mais ça, c'est un autre sujet. Évidemment, c'est le sujet du terrorisme.
0: Alors, euh, effectivement, ça m'ira mal. C'est un autre sujet, je vous l'accorde. La question de la violence consécutive au séparatisme, ou encore... Plus, euh, plus avant la question du terrorisme. Ce sont d'autres questions que l'on évoquera euh, sans doute eh bien, au travers de podcasts à venir et à ce moment-là, on aura sans doute le plaisir de vous réinviter si vous voulez bien venir Samir Hamal. Euh, je vous remercie une nouvelle fois Merci. Eh bien, de participer euh, à ces podcasts euh, de, de, de vos initiatives euh, dans la proposition de sujets et dans leur réalisation.
1: Toujours d'actualité
0: tout à fait, tout à fait, et toujours de manière très précieuse. Euh, merci à tous, à bientôt, au revoir.